1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente para hablar de todo lo relacionado con el programa de hoy que va a tratar de ¿Es posible educar hoy? Ya saben ustedes que en este programa La Vida Como Es nos dedicamos a hablar de relaciones de pareja, noviazgo, familia, sexualidad, todo lo relacionado con el entorno familiar. Saben que si, puede, que si quieren oír programas anteriores tenemos un podcast, entran en Radio María, podcast y en los podcasts buscan el programa La Vida Como Es y ahí están una serie de programas anteriores. También nos pueden llamar al teléfono que diré luego y nos pueden escribir a La lavidacomoes.radiomaria.es es, en estos programas son muy importantes los testimonios de ustedes, aparte de lo que yo diga, es decir, que muchas veces las, las personas no tenemos referencias, no sabemos lo que les pasa a otros, a otras personas, no lo sabemos, entonces muchas veces es de gran ayuda el escuchar pues que a otra persona le está pasando lo mismo que a nosotros, eh, le está pasando cosas parecidas y la gente tira para adelante y o experiencias que también puedan ser, aunque parezca en primera vista negativa, pues puedan ayudar a la gente a, a, bueno, pues a seguir luchando. En definitiva, yo lo que quiero es que salgan ustedes, lo que queremos es que terminen el programa y salgan con más optimismo basado en la verdad, porque hay optimismo basado en, en cosas muy simples actualmente, como ustedes saben, pero más optimismo basado en la verdad de las cosas y, y con más ganas de pelear la vida. Muy bien, pues empezamos. ¿Es posible educar hoy? Al salir de mi casa me he encontrado a un amigo mío que es profesor y le he preguntado, oiga, ¿es posible educar hoy? Y me ha dicho, no, es posible adiestrar. Es una, me ha hecho un chiste, lógicamente, luego me ha dicho, sí, como no va a ser posible educar? Claro que sí, es posible educaros Y además los padres tienen que saber una cosa que es básica, es decir, que esto es básico, que hagan lo que hagan, están educando o deseducando. Es decir, no se puede no educar. No se puede. Es decir, nuestra vida... O sea, los hijos de hoy en día hacen lo que hemos hecho todos y lo que ha hecho todo el mundo. O sea, no hay que pensar que ahora los niños son especiales. No, no, los niños lo que hacen es... Nacen y miran lo que hacen sus padres. Y por qué hacen sus padres lo que hacen. Y, y qué razones tienen para hacer eso. Y qué les dicen cuando se equivocan y qué les dicen cuando acierta. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ha pasado siempre. Es decir que no tenemos que tener la sensación de que ahora, pues, están pasando cosas. No, no, eso es lo que hacen los niños. Y tú te das cuenta en mi larga experiencia de eh, de, de asesor familiar. Tú te das cuenta que los padres que quieren educar terminan educando, ¿eh? O sea, no es que... No, no, no. El padre que quiere educar... Es que antiguamente, antiguamente a lo mejor la sociedad era más normativa, por tanto, digamos, era más educativa. Perfecto. A lo mejor la sociedad era más educativa. Ahora la sociedad es mucho menos educativa y no te permiten incluso que le digas nada a los hijos. O sea, niño, quítate de ahí que te vas a caer y llega la mamá y te dice, mi hijo se pone donde le da la gana. Bueno, bien, señora. Perfecto. Pero lo que sí está claro es que los chavales que son educados, salen educados, ¿eh? eso no hay más duda. Sí hay, está la excepción de la oveja negra, pero eso es la excepción que confirma la regla. Y las personas que no salen educadas, que no que no se lucha por educarlos, no no, 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 no terminan educados. Es decir, eh, perdón por la expresión, salen. los niños no salen, ¿qué bien te han salido los niños? Eso no ocurre, ¿eh? Los niños no salen bien y no como los melones que dicen... Uy, qué bueno te ha salido este melón. No, no. Los niños salen bien porque yo lo he peleado desde que he tenido a este crío. Y los niños no salen bien porque he pasado de él. Actualmente hay muchísimos padres que pasan de los hijos. Muchísimos padres. Más de lo que ellos se creen. Porque, claro, a la gente le pregunta... ¿Y qué es lo importante para ti? A lo mejor te dice mis hijos... Vale, buena contestación, pero muy teórica, porque luego a la hora de la verdad el niño pide ayuda, pero yo estoy viendo un partido de fútbol, el niño pide ayuda, pero yo estoy muy cansado, el niño pide ayuda, pero voy a salir con un vecino a dar un paseo, el niño pide ayuda, pero que te lo digan los profesores, el niño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, parece que muchos padres, no es que su objetivo no es educar, sino su objetivo es que los niños le den la menos tarea posible. Y hay que saber que los hijos es el único trabajo fijo que tenemos en esta sociedad. O sea, lo, los hijos son los únicos que dan trabajo para siempre. O sea, es así. Y hay que saberlo. Esto es, es un tema. Es decir, si nos basamos... Mmm, en, en los hijos, en en, en que en, en mi vida cómoda, los hijos me la... Y entonces, es verdad, estamos todo el día protestando de los hijos. Ustedes no tienen experiencia de ver por ahí a gente protestando todos el días de sus hijos. ¿Por qué? Porque le hacen la vida incómoda, pero si eso ya lo sabíamos. Si es que esto es así, señores. Es que no quiero que me haga la vida incómoda. Vale. Pues mira, si no quieres que te hagan la vida incómoda, te la harán probablemente menos incómoda cuando son chicos. Pero te la harán muy incómoda en el sentido del sufrimiento personal cuando son mayores. Todo lo que te evitas ahora de, de incomodidad lo vas a tener en el futuro por el sufrimiento que te van a llevar en no haberlos educado. O sea... Educar es posible, lo que no es posible muchas veces es controlar, pero no se puede controlar todo, pero educar, educar es absolutamente posible. Primer paso para educar, el primer paso para educar como todo es querer educar, usted quiere educar, usted quiere educar a sus hijos realmente, Pone medios. Es decir, que una persona para sacarse el carnet de conducir, que es una cosa muchísimo menos importante e infinitamente más fácil que educar hijos, pues hace unos cursillos teóricos, prácticos, mmm, bueno, eh, luego pues pasa un examen, luego está muy inseguro durante un cierto tiempo, hasta que va cogiendo y para educar. Usted compra una lavadora, se leen las instrucciones, hay que dar este botón, hay que dar este otro. ¿Cómo se, ¿Cómo se hace esto? Pregunta a otras personas que tienen la misma lavadora, etcétera. ¿Y para educar? Pero si la, la gente va... Uh, o sea, ¿usted qué se ha preparado para educar? ¿O es que se cree que esto sale solo? Esto no sale solo, ¿eh? Y los padres y los novios tienen que hablar de cómo queremos educar a nuestros hijos, nuestros hijos futuros, o nuestro, en caso de padres, nuestros hijos actuales. ¿Cómo queremos educarlos? ¿A qué colegio queremos llevarlos dentro de nuestras posibilidades o dentro de lo que nosotros pensamos? ¿Qué valores queremos educarlos? Pero cuando no hay educación... Cuando no hay valores que preocupe, cuando no hay nada, estamos educando con el estado de ánimo. Solo le regañaremos cuando me hagan las cosas un poquito más costosas. Y es probable que nos tiremos el día quejándonos de los niños. ¿Se le puede decir a un niño algo más, más duro? Que ya no te quiero. <ríe> que es tremendo, ¿verdad? Bueno, pues mire usted. Hay mucha gente que le dice a los hijos ya no te quiero. O sea. Es, es duro, pero es así. Y se creen que con eso, pues, lo único que están haciendo es, pues nada, intentando que los niños se porten mejor. No, no. Eso se clava en el corazón del chaval. Se clava. Y un niño, para ser educado, lo primero que tiene que hacer pa, para que preste atención a aquello que le decimos, aquello que hacemos, lo primero que tiene que ocurrir para hacer una referencia con nuestros hijos es que los hijos se sientan queridos. No que los queramos, que eso lo doy por supuesto, sino que los hijos se sientan ellos queridos. Lógicamente, para sentirse querido, el decir ya no te quiero me parece que no es el mejor, el mejor camino, ¿no? Es decir, tenemos en la medida de nuestras probabilidades que prepararnos para educar. O sea, o sea no sé, uno puede renunciar a sus derechos parece que lo he dicho alguna otra vez, uno puede renunciar, uno tiene derecho a votar y uno puede haber elecciones y decir yo no voto, punto. Puede renunciar a sus derechos. Lo que no puede ser es que renunciemos a nuestros deberes porque son derechos de otro y nuestros hijos tienen el derecho de ser educados y nosotros tenemos el deber de educar. ¿Qué es lo peor que se puede hacer a un hijo? ¿Qué es lo peor que se le puede hacer? Pensar peor que se le puede hacer es... ...es, es, es que... ...no educarlo... ...un chaval no educado... ...es un chaval que va a ser... ...seguro, infeliz... ...porque un chaval no educado... ...es un chaval que no va a saber querer... ...porque educar a una persona... ...es enseñarle a utilizar... ...su libertad... ...hacia el bien... Edu, ...educar a una persona... ...o sea los actos humanos tiene que ver los actos del hombre los actos voluntarios del hombre tienen que ver con la con, con, el, con los sentimientos el cuerpo me pide esto con la inteligencia de decir por qué voy a hacer esto y con la voluntad que es hacerlo entonces la inteligencia lo que le presenta a la voluntad puede ser o muy pobre o muy importante es decir si a tú te dicen ahora, si estás corriendo cinco kilómetros te doy un euro, pues a lo mejor dice, es que no, no me compensa, oye, cinco kilómetros no 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 me compensa. Pero si te dice, si estás corriendo cinco kilómetros, eh, tu padre va a salvar la vida, pues entonces no te cuesta trabajo correr. ¿Por qué? Porque lo que la inteligencia, lo que el razonamiento, lo que la mente le ha propuesto a la voluntad para moverse es muy importante. ¿Y de qué se alimenta el razonamiento, la inteligencia? La inteligencia se alimenta de dos cosas, del corazón y de nuestros conocimientos. El corazón se alimenta de nuestros sentidos. La alimenta por los sentidos, es decir, de lo que nos viene de fuera, de los impactos emocionales que tenemos de fuera. De eso se alimenta el corazón y nuestro conocimiento se alimenta de la formación, del conocimiento, de lo que sabemos de ese tema. Claro, si lo que le presentamos a la inteligencia, a la voluntad, para que la voluntad actúe, es decir, para que la voluntad, para que nos cansemos haciendo cosas, no es nada... Mmm, que merezca la pena, pues no educamos. Si solo le presentamos por parte del corazón sentimientos, que es lo que hay que presentar, uy, esto me cuesta, esto no me cuesta, esto no sé cuánto, etcétera, etcétera, hoy estoy de mal humor, hoy estoy de buen humor. Y por parte de la inteligencia, que es donde debíamos de presentar, mira, haz esto, haz lo otro, haz lo de más allá, eh, que merece la pena, que si haces esto, el niño no será mentiroso en el futuro, si haces esto, otro será un trabajador. Pero como no nos hemos preparado, como no hemos leído nada como no nos hemos preparado para educar de eso no sabemos nada luego lo único que le presentamos a la inteligencia, a, a la voluntad para actuar es tengo ganas o no tengo ganas y cuando tengo ganas lo haré pero no sabré muy bien por qué lo hago, porque no tengo conocimiento de ese tema, y cuando no tengo ganas no lo haré. Y entonces así no se puede educar a un hijo. No sé si me, si me he explicado, pero esto es una razón un poquito más profunda de por qué debemos de prepararnos para educar a los hijos. Porque es que si no, no sabemos qué decirle. Hay muchos padres que que quieren educar pero no saben nada, fórmense, ahora mismo cada vez más hay cursos en instituciones públicas, en ayuntamientos, en instituciones privadas, en los COF que hay en la, en la en muchas eh, diócesis, etcétera. Hay muchos cursos y cada vez va viendo más porque se está viendo que esta necesidad es importante, hay infinitos libros sobre educación, o sea, también hay que asesorarse antes porque hay algunos buenos y otros que no valen un duro, pero quiero decir que, que, que ahora mismo hay muchas cosas. Lo que tenemos que tener es interés. Claro. Es decir, si nosotros no, dijéramos, oh, mira, este libro es muy bueno para educar. Léetelo. Lo más probable es que no lo leamos. Cuando yo voy a la feria del libro a firmar libros, muchas veces me viene la mamá y me dice, ay, firme todo este, este libro, tal, firmo. Y entonces digo, solo para esto. Solo para usted, para. ¿Cómo se llama usted? Cristina. Pues solo para Cristina. Bueno, si quiere usted, ponga a mis dos hijos. ¿Y su marido dónde está? Está ahí detrás. O sea, como diciendo, es que se no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? ¿Cómo que está ahí detrás? ¿Qué se no cuenta? Es importantísimo, amigo. <risa> Y el libro, si es un libro bueno, el que, el que compra, el, el curso que hay en el ayuntamiento, el, yo qué sé, lo que sea. Hay que ir los dos, porque es lo más importante. No, yo no tengo tiempo, pero es que tengo que hacer esto y lo otro. Ah, y cuando hay fútbol, a que con antelación evitas no ponerte esto aquí, no ponerte esto en este lado, no ponerte esto en este otro. No vayamos a que me quite que vea el fútbol. ¿Qué más importante, el fútbol o tu hijo? porque tenemos la sensación de tengo tiempo, tengo tiempo, Sí tienes tiempo pero hay mucha gente que se va de su casa y no ha hablado nunca con su padre nunca el otro día me lo decía una persona de 50 años me decía es que yo de, de algo importante de cosas serias no he hablado nunca con mi padre es que mi padre nunca me ha pedido perdón es que mi padre nunca me ha pedido opinión en algo importante Y eso es lo que, lo, que está, lo que le hemos transmitido al hijo y que ahí se le queda y no se le olvida y no se le olvida cuando ya tiene 50 años. O sea, lo primero que he dicho es muy importante. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan, repito, usted siempre está educando o deseducando. No hay término medio. Así de claro prepararse, es un derecho que tienen nuestros hijos, no se puede pasar de todo, no se puede pasar de todo, los hijos son como siempre, los que somos distintos somos los padres, que parece que hay como menos interés, antes había una frase que era, es que quiero que mi hijo sea una persona de provecho, ahora ya da igual las personas de provecho y de no provecho, porque ahora lo que hay que hacer es saber ganar dinero, saber salir para adelante. Y eso es muy importante. Yo voy a decir, no voy a decir que no es importante, pero ojo amigos, hay cosas mucho más importantes que salir para adelante. O por lo menos tan importantes como salir para adelante. Cosas tan importantes como salir para adelante. ¿eh? Es decir, que es, mi hijo lo estoy enseñando a compartir la vida con un hombre, con una mujer. A mi hijo lo estoy enseñando a trabajar porque el trabajo es un valor, el trabajo no es solo una cosa para ganar dinero, sino que es una cosa para favorecer una actividad, para favorecer el crecimiento personal nuestro y de los demás, es un servicio a la sociedad. A mí todas estas cosas que ahora suenan a castellano antiguo, de la palabra dada, del honor, de la honra, todo esto a mí me importa y lo transmito, o aquí lo importante es ganar dinero, es saber engañar, ser pillo, ser un espabilado, te dices es que no he educado a mis hijos, claro, si las he educado, mira, ahí están. Ya digo que algunas veces hay ovejas negras, ¿eh? O sea, que decir, que no puede uno, y además no hay ahora que pegarse un flagelación tremenda con unos sentimientos de culpa, porque para tener sentimiento de culpa hay que tener intencionalidad. Si uno no tiene intencionalidad de hacer las cosas mal, no puede haber culpa. Hay simplemente falta de formación. ¿Me he explicado? Pero la falta de formación no tiene por qué ser culpable. Es decir, que ahora no nos peguemos latigazos en la espalda diciendo ¡Ay, si yo hubiera hecho! si yo... No, no, no. Estos programas están para mirar para adelante. ¿Qué es lo que tengo que hacer para adelante? ¿Me explico? Y todo lo demás es querer calentarse el coco. Lo que los niños llaman rayarse. Todo lo demás es rayarse. Por tanto, de aquí para adelante, ¿qué voy a hacer? Lo demás, si tengo que pedir perdón a alguien, lo de atrás, pedido perdón. Eh a quien haga falta, Adiós a Dios, a las personas a mi hijo, a Lucero a quien sea, pero mirar para adelante para mejorar y la mejora siempre está para adelante de acuerdo acuérdense ustedes es posible educar hoy en 5, 3, 2 un minuto volvemos, vamos a descansar un momento
0: meet some strangers welcome to the zoo it's a
2: disappointment except for one or two some of them are angry some of them are mean most of
1: them are twisted. When you go dancing with young men
2: down at the disco Just keep it simple You don't have to kiss though
1: Esta canción en ¿eh? Be Gentle, Be Gentle, Robin Williams es que es verdad, ¿eh? la buena educación educa mucho, muchísimo, porque la buena educación en lo que educa es una cosa fundamental que actualmente está descuidada en nuestra sociedad, que es en el respeto. Sé gentil, be gentle. sé gentil, la buena educación, por favor, hablen con sus hijos con buena educación, de verdad, le hacen le hacen un gran favor y tampoco cuesta tanto. Si a usted le dijeran, al terminar el día, si usted ha hablado con buena educación a su hijo, le doy 100 euros, seguro que lo haría. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Los 100 euros o su hijo? Porque si lo hace por cien euros, lo puede hacer sin cien euros. O sea, es que se puede hacer. Por tanto, usted no valora lo que es enseñar buenas maneras a su hijo, que luego eso lo llevará a su convivencia. Y en el matrimonio la buena manera evita una cantidad de conflictos tremendos. Porque muchísimos de los problemas de los matrimonios son, como ustedes saben mejor que yo, cómo se tratan. Qué se dicen, cómo se trata, qué se dice. Respeto, respeto, respeto. Seguimos. Es posible educar hoy. Si quieren escribirnos, lo pueden hacer a la Hay que poner límite a los, a los hijos. Y poner límite es sancionar. Sancionar no es pegar, sancionar es sancionar. Has venido una hora tarde, pues mañana tienes que llegar una hora antes de la hora a la que llegas todos los días. Vete al rincón de pensar, si son pequeños, vete al rincón de pensar y piensa, ¿por qué has hecho esto? Hoy no comes postre, hoy en vez de la tarta que hay vas a comer una fruta. Esto no se hace. En el futuro, los niños lo agradecerán. Una persona exigida es una persona valorada. Si a ti no te exigen en tu trabajo, dice, uy, aquí me valoran poco, me han pedido como objetivo esto, que estoy una abogada. Se pone uno a buscar trabajo. Pues en la vida familiar una persona exigida es una persona querida. ¡Qué pena! Me ha pasado a mí, ¿eh? O sea, lo he, lo he preguntado. Decir, ¿tus padres qué te han dicho? A un adolescente, a un chaval de 14 años, ¿tus padres qué te han dicho? Y contesta al crío, me diga, haga lo que haga, no me dices nada. Es decir, pásate pasan de él, así de claro, punto no nos liemos ahora haga lo que haga, no me dicen nada, una niña hablando con ella los fines de semana vuelvo todos los días a, la, a las 6 de la mañana no sé cuánto, y qué te dicen tus padres no sé eso me lo he preguntado yo alguna vez no no, no me dicen nada en cambio a mi amiga sí, la llama, le dicen luego le echo una bronca, al día siguiente la no dejan salir etcétera, etcétera, pero a mí no me dicen nada los hijos, cuando ellos perciben que están saltando las reglas de lo que sea, esperan que se les dice, que se les diga algo. Si no se les dice nada, ya se les ha dicho algo. ¿Qué se les ha dicho? Sigue para adelante. No te digo nada. Quiere decir que por mí está bien lo que has hecho. Y si no se les dice nada nunca, lo que lo que se les está diciendo es a lo que quieras. No me interesas. ¿Pero cómo no va a interesar a mi hijita? Vale, vale, vale. Si yo no digo nada, yo digo que lo que hay. Los padres varones tienen que implicarse más. Hay padres que se creen que educar todavía, sí, mucho, mucho, es ser muy autoritario. Los padres muy autoritarios pierden la confianza de sus hijos. Los padres que quieren ser muy guay eh, muy amiguetes de sus hijos... Lo que pierden es la autoridad. Por tanto, hay que procurar vivir un cierto equilibrio, tener un porqué para decir las cosas, porque muchas veces los padres no dicen las cosas porque su nariz de padre, su cariño de padre, padre, madre, estoy hablando, su cariño, les dice que eso está mal, pero no saben por qué. ¿Y eso qué es? Que no se han leído las instrucciones de la lavadora, que están conduciendo sin carné, que están conduciendo sin carné, no nos engañemos. Y claro, todo esto tiene un coste. ¿Qué, conse qué, qué, qué valores quieren que, quieres que vivan tus hijos? Yo a mí me gustaría que fueran así, asado pero es que la calle y la sociedad... Pero pues si la calle y la sociedad no, no, no deja la huella que tú dejas. ¿Tú quieres que no sean mentirosos? No mientas tú. ¿Tú quieres que sean trabajadores? Procura trabajar y no quejarte. Porque trabajar quejándose es no ser trabajador para ellos. ¿Tú quieres que sean optimistas? Tira de ellos para arriba. Tú quieres, Es decir, que si la calle no ayuda, los valores que tú quieres que tengan tus hijos, tienes que vivirlos tú. Claro... Tienes que poner más intensidad tú en vivirlos, porque eso es lo que se queda. Lo último que dice un ser humano es que su madre es tonta, y lo penúltimo que su padre es tonto. ¿Quieres que tu hijo viva una vida limpia, sepan tratar...? A... Corta esos programas de televisión. Son altamente deseducativos muchos programas de televisión. Y el hecho de que tú los veas delante de tus hijos quiere decir que tú los aceptas. Luego es igual que si aquello que se está diciendo en la televisión se lo estuvieras diciendo tú. ¿Me explico? Es que es importante hacerles responsables de sus cosas. No quitarle importancia a sus errores en el sentido bueno de la palabra. O sea, ayudarles, pero decir, bueno, has equivocado, hay que aprender, etcétera. O sea, es que no vale que el niño se dé un golpe y decir, tonta silla. No, tonta silla no, la silla no ha hecho nada. Es el niño el que se ha dado el golpe. No tonta silla, ni tonta silla, ni tonta profesor, ni tonto maestro, ni tonto papá, ni tonta abuela, ni tonta nada, niño. Tienes que aprender a esquivar la silla, a, tratar, a estar en clase, etcétera, a tratar a la abuela, etcétera, etcétera. Es que todo lo demás es, es deseducativo, altamente deseducativo. Y necesitan los hijos la educación del padre y la educación de la madre totalmente, entre otras cosas porque aunque tengan los mismos valores el padre tiene una forma de educar distinta es ver la educación desde dos perspectivas distintas y las necesitamos ya sé que ahora hay muchas familias que eso no es posible, o sí porque si sí, sí están separadas pero pasan tiempo con su padre pienso lo que no se puede pasar, pensar es decir para poco tiempo que está en mí no le voy a poner pegas porque luego no quiere venir, porque no quiere venir y luego la madre o el padre te dice yo soy el malo de la película porque como estoy con ellos más tiempo soy el que está intentando que hagan las cosas y el otro pues nada más llevárselo al burger todos los domingos, en fin, todas estas cosas que a uno a otro le han dicho tantísimas veces, porque a mí me lo han dicho muchas veces, no, 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 es que tú aunque veas a tu hijo tres veces a la semana tienes que seguir educándolos seguís educándolos, que el peligro no está en la calle, que no nos engañemos, que el peligro está en casa, que somos nosotros los que hemos bajado la guardia, los padres y esto hay que decírselo a, sus, a los hijos, yo se lo digo a mis hijos, y esto hay que decírselo a los, o sea hay que decirlo, y cuando ya tienes hijos que están casados, que van a decir que hay que, que no hay que bajar la guardia, amigos. Que hay que educar, decirlo con delicadeza, sin meterse en la vida de los demás y sin discutir con la nuera o con el yerno. O sea, con paz, con delicadeza. Y si no procede, decirlo, la, si no procede, la prudencia dice, no lo digas. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos, pero antes vamos a dar... El teléfono por si alguien quiere contarnos. Es muy importante, ya digo, contarnos historias personales eh, porque eso anima a los demás, ayuda a los demás. Eh, o preguntas que, que yo sepa contestar. Si no sé contestar, pues diré no las sé contestar. Pero el ver que los demás están luchando por mejorar es una de las cosas más eh, gratificantes que actualmente hay. Bueno, lápiz y papel, que voy a decir el teléfono. 91... 1 5 3 85 50 91 1 5 3 85 50 Si no tienen un teléfono no pueden porque están en el trabajo y se han puesto los cascos, pues pueden escribir a la vida como es @radiomaria.es Seguimos Muchas veces a los profesores se les piden cosas que son cosas de los papás. Es decir, dígale usted esto, lo otro a mi hijo y tal alguna vez hay que decirlo pero quien tiene que, que educar es el padre la madre hable usted de sexualidad a mi hijo no, no, de sexualidad tiene que hablar el padre y la madre los primeros educadores de los hijos somos los padres por tanto, quien tiene que hablar es el padre o la madre es decir, ¿me explico no descargar en el colegio lo que es responsabilidad nuestra. O sea, el profesor en un momento, la profesora, pueden ayudar, puede perfecto, todo, todo lo que sea, pero no coger y decir, ahí está, ahí está, no. No nos tienen que, que... O sea, la educación es un tema de nosotros. Yo he tenido hijos y la educación es un tema que yo tengo que resolver con mis hijos. Y mis hijos tienen el derecho de que yo los eduque y yo tengo el deber de educarlos. Y el que tiene el deber de educarlos soy yo. Que a lo mejor para ese deber, pues pido ayuda, por supuesto, por supuesto. Pero no abdicar. Porque ahora mismo se deserta en este campo... Los desertores siempre ha sido gente mal vista, ¿no? Desertor, cobarde. Una persona, pues ahora en el campo familiar, se deserta y, y hasta queda uno de guay, ¿entiendes? Se deserta y hasta queda uno de guay. No hay que desertar. Pues nada, empezamos. Vamos a ver. José, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues nada, muchas gracias por todo lo que nos está diciendo que es una maravilla para los que ya tenemos tanto para los que tenemos hijos ya mayores como los que ya vamos siendo abuelos yo estoy seguro que los padres estamos eh, de acuerdo con todo lo que nos está diciendo y que hemos visto que hemos cometido errores y, y también quizá aciertos pero yo lo que veo en algunas seguro que aciertos,
1: plan... es más, yo diría más muchos más aciertos que errores seguro, por muy pesimista que uno sea Siempre eh, ha habido muchos más aciertos que errores. De hecho, ahí está el crío, está sano, está bien, eh, tiene unos estudios o no los tiene, tiene un trabajo o no lo tiene, tiene una forma de ser... Todo eso, yo, o sea...
3: Yo querría incidir en algo que nos ha comentado. Eh, eh, dice que usted eh, ha firmado libros en la Feria del Libro. Sí. Que, eh, bueno, pues que tenemos los padres como muchas ofertas para poder formarnos. La verdad es que yo ve, creo... ...que estamos desorientados... Eh, ...no por el exceso de ofertas... ...sino por algunas cuestiones concretas... ...yo he visto hace ya... ...eso hace ya algún tiempo... ...en Televisión Española, en la 1 eh, ...por la tarde, programas educativos auténticamente diciendo la palabra puede ser quizá excesiva, pero prácticamente aberraciones, y además por psicólogos, por psicólogos que escriben libros y que tenen, que encontramos en las librerías del Corte Inglés, que encontramos en las librerías de vips que encontramos en la Feria del Libro. Quiero decir, que, que es que hay tanto, eh, hay alguna, bastantes libros que son, como usted muy bien dice, deseducativos y están escritos por psicólogos serios, entre comillas lo de serios. Lo que quiero quizá pedirle, si puede ser, no algún título, pero si puede, yo sé que eh, estos cursos en los COF, por lo que hemos oído en Radio María, son fantásticos y hay eh, pues otras ofertas que sí que son serias. Pero es que también tenemos muchos, eh, somos muchos padres que encontramos eh, eh, títulos en las librerías que ojeando o leyendo un poco ve uno a auténticas barbaridades.
1: Yeah. Hombre, es que ahora esto sería ponerme aquí a hacer y además improvisar, porque si yo supiera que tal, pues hubiera pensado, hubiera traído una serie de libros, en fin, no sé, o sea, um... Si quiere, eh, yo le puedo contactar a usted, me escribe a la vida como es, arroba radiomaria.es, lo pienso un poquito y lo escribo o sea, no sé, yo tengo un libro que se llama Educase Valiente, hay otro algún libro más que habla de, de gente de por ejemplo Enrique Rojas, sé que tiene una serie de libros que son muy positivos eh, La Educación de la Voluntad, eh, o sea hay una serie de, de libros los de José Antonio Marina también son buenos eh, en fin, pero ahora mismo no quisiera yo ponerme a, a, a decir porque seguro que me, di, que me desdigo de, de algunos, o sea que si quiere usted y lo pienso un poquito más. Muchas gracias por su llamada, ¿eh? eh seguimos con las llamadas. Ya sabe usted, eh, es al 991-153-8550. Eh, Félix de Madrid. Hola, ¿qué tal? Muy buenos bien, días. buenos días.
4: Pues eh, lo primero, antes de que se me olvide, que me gustaría que el programa, eh, si era posible, se repitiera en un horario que no estuvieran trabajando muchos padres, porque... Sí que es cierto que esto que está diciendo yo creo que es muy importante y vendría bien que, que yo, de hecho, eh, lo estoy escuchando ahora mismo por casualidad. He leído libros suyos y, y la verdad es que me ha gustado bastante. ¿Me oye? Sí, un sí. segundito. Sí. Un segundito. Entonces, bueno, pues eh, lo cierto es que, que, que sí, que sería bueno que se pudiera repetir este programa en un horario que eso, que la, la gente... Bueno, aunque es relativo, porque a lo mejor la gente está trabajando a muchas horas diferentes, pero sí, por la tarde o los fines de semana en algún momento sí que, se, que fuera más fácil. Y luego una pregunta, el tema de YouTube y todo esto eh, es difícil de controlar, porque al final sí que es cierto que el 100% del tiempo de ocio eh, no estás con ellos. Y ellos, al final, pues tienen acceso a muchos medios de información que más o menos ya, eh, en fin, eh, hemos podido hablar de base de qué se ve y qué no se ve, pero hay muchos detalles, por ejemplo, pues el tema del lenguaje o el tema de, de sí, muchos conceptos de, a lo mejor, de, de youtubers o de que ellos siguen, como el Rubius y todos estos que están muy de de moda ahora, y, y bueno, pues ahí es difícil de controlar a veces lo que están
1: viendo. Ya, yeah. es que tampoco la educación, yo no digo que no haya en algún momento controlar, etcétera, tampoco la educación es mucho controlar, cuando son pequeños sí, cuando son adolescentes hay que mirar, hay ponerle dificultades, pero, pero sí. bueno, pues... Pues es que lo que hay que hacer es enseñarle a, 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 a seguir con su libertad lo que es el bien. Y entonces, bueno, antes o después, mientras si ven eso y tienen complejo de culpa y tal, es que alguien le ha enseñado eso. Porque por mucho que usted se empeñe lo van a ver en el recreo del colegio, ¿eh? o en su móvil o en el de los amigos, es decir, que hay que procurar relación a lo que dice en YouTube, pues mire, yo tengo un canal en YouTube, se ponen canal José María Contreras, ponen en YouTube y ahí tengo una serie de vídeos que pueden ser educativos y pueden servir, lo digo también para la contestación del señor anterior. Y luego lo de otra hora pueden entrar ustedes en, en en el podcast de la radio, podcast. Y, y al entrar en el podcast, pues ponen la vida como es, y ahí ponen los títulos de los programas y se pueden oír otra vez. Es decir, que a lo mejor usted me dice es que no sé yo entrar en el podcast, pues eso es muy fácil. Se pregunta, o si no, su hijo seguro que sabe entrar, o a la persona que usted quiere que oiga el programa, se aseguro. Por otra parte, le estoy dando también otras soluciones, ¿no? Por otra parte, llamando al teléfono 902-500-518, que es de aquí de Radio María, 902-500-518, piden que le mande el programa y le mandarán el programa en un DVD. Se lo mandan a casa y ya está. O sea, que decir que el tema... Que hay solución. Vamos, muchísimas gracias. ¿eh? Seguimos porque tenemos muchas llamadas. Carmen, desde Guadalajara, buenos días. Hola,
5: buenos días, José María. ¿Qué me Mire, yo quería darle sobre todo las gracias por el programa, que a mí personalmente me ayuda y como familia nos ayuda. Y como usted anima a contar historias personales, aunque me da un poco de... Siempre da apuro, porque lo que hace las cosas bien es el señor, no nosotros. Pero bueno, contarle que yo tengo 33 años y tengo seis pequeños. Enhorabuena. El, mayor, el mayor de 10 años y la pequeña año y medio. Y pese a haber tenido en su día el trabajo que yo quería y haber conseguido muchas cosas, en nada de eso encontré tanta felicidad como mi marido y yo con lo que es la educación de nuestros hijos. Entonces yo estoy ahora de experiencia maternal y él ha pedido un horario más reducido para poder educarles y, y bueno, pues comentar que ahí, con el apoyo de la Iglesia, con la ayuda del Señor, pero que nada más bonito para nosotros que intentar sacarles adelante y educarles con pues con las pautas que usted
1: está diciendo. Pues es que es así. O sea, es que está así. Vamos a ver. El otro día venía en El Mundo un editorial diciendo, eutanasia para gente sana. Es que la gente se aburre de vivir. La gente muchas veces se aburre de vivir porque no tiene para qué vivir. ¿Por qué vivir? Si uno le preguntara a la gente, ¿usted por qué vive? Pues yo por esto que ha dicho usted a lo mejor, por mis hijos, por tal... Pues dedíquese a eso a cuerpo y alma, que es lo más importante de su vida? Esto, dedíquese. Y cuando uno se dedica a lo que cree que se debe dedicar en cuerpo y alma, y eso no quiere decir que deje uno el trabajo ni nada, no, pero que ponga ahí interés y el trabajo también hay que dedicarse en cuerpo y alma, uno no se cansa de vivir. Uno se cansa de vivir cuando tiene un vacío interior tremendo. Cuando no sabe para qué vive, esto no lo digo yo, esto lo decía Víctor Frank, que es el tercer psiquiatra de la línea psiqui psiquiátrica vienesa. Y esto es así, señores, es decir, que es que tenemos que buscarnos cosas serias. Claro, es que las cosas serias llega un momento en que es que atacan a mi comodidad. Mire usted, es que lo que no se puede estar es en el plato y en la taja. O sea, o sea, es que esto es así. Cuanto menos comodidad tengamos por cosas serias, más felices seremos. Pero, porque la felicidad está en el ser, en el. No en el tener. En el tener está en bienestar. Y hay que saber cambiar. Bienestar por felicidad. En la medida en que nos dedicamos al bienestar, no hay felicidad. Es así. Es un bienestar pasajero, una alegría de persona así que está contenta un día porque ha ganado su equipo, pero de fondo hay un vacío tremendo. Es decir, que estas cosas hay que saberlas. Muy bien. Muchísimas gracias por el testimonio, Carmen. Muy positivo. Seguimos. Iván, desde Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta?
0: Sí, nada. Escuchando el, pro, el programa me dije, lo más importante de todo es para poder ser feliz son las instrucciones como usted ha dicho, de la lavadora o, o del carnet de conducir pero en este caso el libro el libro es la Biblia, y en este caso es tan profundo que hay que leer la, la Biblia ¿hasta cuándo? hasta que tu hijo diga las palabras de Dios, lo dice en la Biblia aprieta a tu hijo hasta que tu hijo salgan de su boca las palabras de Dios para que eduque a sus hijos también con la Biblia y Jesucristo en el Antiguo Testamento, no he venido a abolir la norma, sino a darla cumplimiento, porque en el Antiguo Testamento se educa, incluso dice, dale con la vara a tu hijo si ha hecho algo mal, endereza su camino y su conducta, no vaya a ser el que luego te lleve a ti por camino de la ruina, y cuídate mucho de los hijos que tienes que no tengas bien educados en la voluntad del Señor porque esos te pueden llevar a ti como padre a la ruina. Entonces, eh, tu hijo tiene que hacer la voluntad de Dios, tú tienes que hacer la voluntad de Dios, y además es que no es tu culpa, es que lo dice Dios. Entonces, la Biblia es el libro que te tiene que acompañar desde que naces hasta que mueres, porque un cristianismo sin la palabra de Cristo es, es, es una lata hueca, y una lata hueca, una Coca-Cola gastada hueca la pisas y se, 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 se hunde, mientras que si está cerrada la lata, eso, pisarlo es porque está llena llena de... de vamos, y, y no se sale, ¿no? Pues con la palabra de Dios tiene que estar lleno. Entonces, con la palabra de Dios ya todos estos dos problemas son... Eh, claro, lo que usted dice, ya no te puedes aburrir porque tienes que hacer la palabra de Dios y o estás haciendo siempre el bien y la palabra de Dios y la voluntad de Dios en obediencia a la Biblia o estás haciendo siempre el mal en la voluntad al, 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 al,
4: a, a, del bicho.
1: Pues nada, muchas gracias y saber que todo esto que dice... Perfecto. Pero respetando la libertad de los hijos es decir no imponiendo proponiendo respetar la libertad, hombre si son muy pequeños pues que la libertad es lo que se hace en casa yo doy niño a comer, niño a esto, niño a lo otro pero pero respetar la libertad es decir, para que ellos luego eduquen a sus hijos pero respetando la libertad, muy bien Asun, buenos días bueno, buenos días,
2: voy a ser muy breve porque yo me conozco y, y me enrollo como las personas Primero, una pregunta. Yo llamo como abuela, o sea, que mi deber está en segunda escala, porque lo mismo Irati, que es mi nieta, que Martín, Pello, Boller, tienen a mis hijos, que son sus padres. Muy Entonces, bien. yo creo que es correcto para mí, y es la pregunta que quiero hacerle a usted, que yo debo de estar al margen, pero siempre tener paraguas para que no se mojen.
1: Pues muy bien, perfecto. Esa es una
2: pregunta, y ahora voy a dar un testimonio. Yo solo hice estudios primarios, eh, nací en el año 42 en la alberca provincia de Salamanca. Sí, señor, uno eh, de los pueblos
1: lo... más bonitos de España.
2: Bueno, era. Ahora ya la matiz del turismo la han quitado. Ah, pero sí. lo respeto y lo quiero porque es donde nací. Mi, la, mi, mi testimonio es que tuve unos padres sencillos, correctos, pero que lo poco que aprendí, lo aprendí con su ejemplo. Mi madre era una persona que nunca gustaba coja cortar trajes a nadie si no tenía tela ni medida al que se lo iba a cortar. En conclusión, mi llamada es para darle también las gracias a Radio María, porque la Virgen es una, y yo ahora aquí en Irún, que es donde vivo, tengo una gran ayuda y un gran apoyo con los salesianos de Charrondo. Pero es que en París, que estuve siete años, lo tuve con el padre Car Claré, que ha sido hace pocos días, su santo. En conclusión, si eres cristiano, cristiana, no pongas el abrigo cuando quieras. El, abriga, el abrigo, llévalo dentro de tu corazón con el calor del amor, la paz y la unidad.
1: Muy bien, Asun, fenomenal. Ahí queda su testimonio. Le agradecemos muchísimo el que escuche Radio María y que escuche este programa. Muchas gracias. Piedad, de Murcia, buenos días.
5: Sí, buenos días, mucho gusto de hablar con usted. Igualmente. Pues mire, mi soy abuela y mi problema es muy, muy difícil porque tengo un hijo en casa que está separado, tiene dos niños de 7 y 5 años y la verdad, lo que usted ha dicho, no, no los sabe educar. Eh, los tiene aquí, dice yo, para dos días que los tengo entonces se deja y los críos están así hablando vulgarmente, esto es unos salvajes, no obedece, te, te, te contestan, te... bueno, yo estoy pasando lo fatal. Y mi hijo, cuando él está bien, pues bueno está, pero si ya está de mal humor, porque claro, tiene muchos problemas, la verdad no tiene uno de ellos que no tiene trabajo. Entonces, cuando está mal, pues entonces ya los críos ya pues los trata de otra manera, no es que le riña bien reñido para decir esto, esto, porque me ha encantado su charla, porque la oigo todas las semanas. Y digo, ¿qué tarde me ha venido a mí esto? porque esto es un encanto y, no, y que no lo oigan los padres jóvenes. Para saber, porque eso, es que no, 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 se, no se nace eh, para mm, educar, no se sabe, se casa uno y no sabe educar, hay que, que aprender, pero antes no, no había estas cosas que hay y hoy en día, ni charlas ni de nada, pero ahora le oyen a usted, a usted solamente, que le oigan, ya un padre y una madre sabe educar, aunque estén separados, pero... Sí. Yo estoy sufriendo muchísimo, yo no sé lo que hacer, porque ni los niños me hacen caso, ni el padre tampoco, y yo algunas veces, como ha dicho usted, de morir, pues sí sé que tengo que estar viva por ellos, pero algunas veces ya, digo Señor, pues sí, en el otro lado estaría más a gusto.
1: Bueno, pero eso no es querer morir. Eso es <risa> que en este sillón estaría más a gusto que en este otro. <risa> o sea, no es querer morir. Muy bien. Pues mire, le digo que lo, los COF, los centros de orientación familiar, tienen orientación para padres de cara a la educación de los hijos. Y eso se lo puede encontrar en Murcia perfectamente. Es decir, que dan charlas para padres, para cómo educar, etcétera, etcétera. O sea, que ahí lo, que, que lo puede tener. Es decir, entre a la, el, el, o llame al obispado y pregunta: ¿hay algún centro de orientación familiar aquí? Y, 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 y cuándo son las charlas o lo que sea, y seguro que le dirán. Seguimos, muy bien. <coughs> Vamos para adelante. Llaman desde mi pueblo. Encarna, de Granada, buenos días.
5: Hola, buenos días. <tose> Yo solo quería felicitarlo por el programa. Ojalá que Muchas este gracias. programa hubiera existido hace muchísimos años cuando yo me casé, porque yo ya tengo los hijos todos casados y algunos son regulares y otros, pues mejor, los nietos. Pero que si este programa yo lo hubiera oído antes, muchos errores no lo hubiese cometido uno. Si bueno. hubiese estado Radio María en aquellos años.
0: Ya, bueno, y quería pero...
5: felicitarlo porque este programa, lástima que los hijos pues, estén trabajando y no lo puedan oír, pero, pero es maravilloso, de verdad que sí. Yo, y yo... sería una alegría que esto lo pudieran ellos
1: escuchar. Puede, puede llamar usted a Radio María al, al teléfono 902-500-518 y pedir el disquete del programa, se lo manda. Y le puede decir hijo, oye esto en el ordenador, óyelo. Bueno, ordenador en el coche donde le dé la gana oírlo. Quiero decir que óyelo y ya lo están oyendo. ¿Me
5: oye? Pues lo voy a, lo voy a pedir. Eh,
1: vamos, es que es así, es que, o sea, que decir, lo que no vale ahora es decir, ay, el pasado, usted ha hecho las cosas lo mejor que ha podido, punto. Eh, no, es que no lo he hecho lo mejor que ha podido, me he equivocado alguna vez. Bueno, pues ya está, pues pide uno perdón a quien tenga que pedir y punto. Ahora lo que hay que hacer es mirar para adelante. Y para adelante lo que hay es, si usted quiere el programa, pues pídalo, porque es que si no nos quedamos en la queja, ¿no? Es que esto es un poco, en fin, un poco triste, ¿no? Porque si no, no hacemos nada para que mejore nadie. Entonces, ¿cómo se mejora? Pues así, pues ya está, hágalo. O, o no sé, o, o entrando en el podcast. Es que no lo he dicho lo del podcast ahora porque a lo mejor a usted le resulta más conflictivo. Pero vamos, pedir el programa lo puede pedir. De acuerdo, Encarna, paisana, un abrazo. Un abrazo Continuamos aquí en La Vida Como Es. Teléfono 911538550. 153 8550 91 vamos a leer un correo hola ante todo quisiera agradecer la claridad la profundidad y el criterio con el que nos habla en su programa quisiera plantearle que explique qué son los límites y por qué son esenciales bueno vamos a intentar gracias muchas gracias a ti Rocío vamos a ver qué son los límites poner límites poner límites quiere decir hasta aquí se llega o sea en orden por ejemplo o sea cómo queremos que tengan los chavales su armario, su habitación, su cuarto, lo que sea. Y entonces decimos, bueno, pues nada, estos armarios acaba, estos zapatos acaban de llegar a, de clase y los tienes ahí tirados. Cada vez que se viene de clase los zapatos se dejan en el tal sitio, donde sea. En los libros, cuando se termina de estudiar, se guardan, se cierran, se no sé cuánto y no se dejan ahí encima. La cama, cuando se levanta uno, pues pues no sé, pues se la hace, o sea, deja que se aire un poquito y se hace la cama. No sé, o sea, un poco, perdón, pues un poco dónde quiere uno llegar. Sobriedad, por ejemplo, sobriedad muy importante para la madurez humana, muy importante la sobriedad. Pues entonces uno llega y dice, bueno, vamos a ver, eh, en la comida se come todo o sea, se come todo lo que se pone aquí como no hay nada envenenado se come todo, si no te gusta pues por los días que te gusta o sea, es que aquí no, o sea, no estamos en la ley del gusto, o sea aquí estamos en que hay que alimentarse caprichos, pues los que tú veas, ¿no? es decir, eh, eso cada uno lo tiene que decir pero este capricho no, este sí, este no este, o sea, Coca-Cola, cada vez que el niño tiene sed no tiene por qué beber Coca-Cola o sea, si tiene sed que beba agua es que hoy no hay Coca-Cola, Coca pues los días de fiesta. Hoy, como no es domingo, agua. Los domingos se bebe Coca-Cola en la comida. Digo yo, se me está ocurriendo ahora mismo, ¿eh? Pero quiero decir que esos son límites. Estudiar. ¿Tú quieres ser un buen trabajador? Bueno, pues hay que trabajar o estudiar esto. Si los niños estos tiempos... Si los niños necesitan tener ayudar, o sea, todo lo que puede hacer un niño no lo tienen que hacer sus padres y eso ayuda a la maduración de la persona o sea eh, a, la ma a, la ma a la maduración de la persona ayuda, o sea, ahora me acaban de decir pregunta por teléfono, ¿a qué edad puedo empezar a poner tareas a mis hijos? Tengo uno de cuatro y otro de seis, el mayor se enfada porque su hermano no tiene tareas y él sí y no responde bien, bueno, esto es muy frecuente o sea, quiero decir, el de seis ya un poquito más consciente y ya puede empezar a hacer tareas, el de cuatro cuando va a hacer una tarea probablemente se le a santo al cielo. O sea, quiere decir que es que estas cosas eh, tampoco hay que estar todos días diciéndole al de 6 que es que, su, que él es el mayor y su hermano es el pequeño porque si no un día te puede decir estoy harto de ser el mayor. Pero es verdad. Es decir, es que esto es así. Es decir, que a los cuatro años un niño puede hacer muy pocas cosas y cada vez que la haga pues hay que animarle mucho y se las tenemos que dar hechas. Anda, pon esto en tu armario, pon esto encima de tu cama, pon esto. El de seis ya tiene... Pues digamos otra otra iniciativa y a lo mejor pues puede incluso poner la mesa o llevar el agua a la mesa y tal, sin que nadie se lo diga, pero es que esto es así. Pero eh, ¿a qué edad? A la edad que puedan hacerlo, cuanto antes mejor, todo lo que puedan hacer los niños no tienen por qué hacer los padres. Y eso a los niños al, al principio es satisfactorio para ellos porque están ayudando. Y llega un momento en que se han acostumbrado a hacer tareas. O sea, que en casa no va uno y ya a terminar colegio, ya casa de pensión, no. O sea, ahí tienen sus tareas que hacer, su, este saca la basura, el otro, lo que sea... El otro día me decía una señora, bueno, entonces, ¿para qué quiero la chica que viene a ayudar, la cuidadora? Si uno saca la basura, el otro se hace las camas, entonces no tiene que hacer la chica. Digo, usted, o sea, yo no sé lo que tiene que hacer la chica, pero indudablemente la chica no vendrá para que usted no eduque a sus hijos. O sea, la chica vendrá para lo que sea, para muchas cosas, pero para que usted no eduque a sus hijos no creo que sea el objetivo de que venga la niña. Claro, es decir, que es que hay que saber, ¿no? Es decir, claro, esto quiere decir que el papá y la mamá también tienen que tener tareas. La mamá ya las tiene, eso no hace falta que se ponga, ya lo sabía. El papá también las tiene, pero es bueno también que se ponga. O sea, el papá requita quita la, la, <coughs> las, eh, los vasos y los platos de la mesa, ¿vale? Pues todo el mundo que vea al papá cumpliendo su encargo. O el papá baja la basura, pues todo el mundo que vea al papá cumpliendo su encargo. O el papá hace la cena, pues todo el mundo vea al papá cumpliendo su encargo. Es decir, que en la medida en que nosotros cumplamos las tareas, los encargos, con alegría ellos lo harán también. Y es, le estamos haciendo un favor a nuestros hijos tremendo. ¿Por qué? Porque lo contrario es que se crean con derecho a todo. Cuando a un niño no se le pide nada, se cree con derecho a todo. ¿Y a qué se dedica? A protestar. A protestar y a protestar. Y entonces, claro, termina uno pues aficiado, ¿Qué queréis que os diga? Termina uno aficiado porque es que claro, pero es que eso ese niño está protestando ¿por qué? porque no se le está educando, porque no se le está exigiendo que haga lo que debe hacer es decir, porque no se le está exigiendo lo que debe hacer y una persona exigida si puede hacerlo y lo hace, termina contenta y el niño que no pone la mesa está triste, está cabreado y está, perdón, está enfadado y está, y está protestando y el niño que pone la mesa se pone muy contento porque ha puesto la mesa bueno, esto es muy interesante para ustedes y para mí, porque yo también aprendo mucho de ustedes, o sea que aquí aprendemos todo. Por tanto, lo que pasa es que la hora es la hora, y ha llegado el momento, o sea que si quieren este programa, llámenlo al 902-500-518. Si quieren oírlo por en, en podcast, entre en La Vida Como Es, en internet, podcast de radio de Radio María, Vida como es y ahí están los podcasts este programa concretamente pues a lo mejor está dentro de tres días y no está ahora mismo pero dentro de tres días ahí está eh, he dicho ya lo de los discos no 902-500-518 manda un DVD y nada más que tengan un buen día me despido de ustedes hasta dentro de 15 días a esta misma hora un saludo amigos